0: Wenn wir an mittelalterliche Herrscher denken und uns fragen, von wo aus die eigentlich so geherrscht haben, dann stellen wir uns ja doch instinktiv meistens vor, dass die im Wesentlichen unter einer überschaubaren Anzahl fester Adressen zu finden waren. Und wahrscheinlich ist nichts weiter von der Wahrheit entfernt als diese Vorstellung. Denn im Grunde konnte dein Herrschaftsgebiet nur so groß werden, wie du es auch überblicken kannst. Und deswegen musste so ein Herrscher sich hin und wieder eben auch mal persönlich blicken lassen. Die waren also im Grunde die ganze Zeit unterwegs. Da heißt es natürlich, dass die Untergebenen verpflichtet waren, ihren König zu bewirten und unterzubringen. Und das war eine ganz schön teure Pflicht, denn so ein König, der war mit einigen hundert Menschen unterwegs. Das hat also nicht nur Freude ausgelöst, von seinem Herrscher besucht zu werden. Das Fortbewegungsmittel der Wahl war natürlich das Pferd und zu Fuß. Und damit war täglich auf Reisen so ungefähr eine Distanz von um die 30 Kilometer zu machen. Das stelle ich mir auch mit Pferd und Kutsche schon so ein bisschen anstrengend vor. Wenn also so ein Herrscher unterwegs war, musste der nach 30 Kilometer irgendwo Lager aufschlagen, da ja die jeweils lokalen Fürsten verpflichtet waren, sich um genau dieses Lager zu kümmern, kam man dann sehr schnell auf die Idee, an den wichtigsten Verbindungsstrecken in regelmäßigen Abständen, also ungefähr alle 30 Kilometer, eine sogenannte Pfalz zu errichten. Das waren in aller Regel ja, größere Gutsanlagen, gerne auch mal ein Bischofssitz und eben hauptsächlich die. Dafür gedacht, den König und sein Gefolge unterbringen, bewirten und versorgen zu können. Unter Umständen auch mal länger. Denn so ein König blieb dann auch gerne mal ein paar Wochen, manchmal auch ein paar Monate bei einer dieser Pfalzen. Es gab dann auch Pfalzen, die exklusiv für bestimmte Zwecke reserviert waren. Zum Beispiel, um als Winterdomizil zu dienen. Oder an hohen Feiertagen. Ostern als das höchste Fest im christlichen Kalender war da natürlich Auch ein ganz besonderes Datum und die Pfalzen, die für so ein Fest ausgesucht wurden, mussten natürlich dann auch besonders gut ausgestattet sein, denn es galt ja auch noch neben dem Hofstaat Gäste zu bewirten. Pfalzen mussten natürlich anders als normale Gutsanlagen über einige spezielle Räumlichkeiten verfügen. Da musste natürlich erstmal eine repräsentative Unterkunft für den Herrscher selbst da sein. Es brauchte ganz andere Lagerkapazitäten als bei einem normalen Gut. Und außerdem, ganz essentiell und wichtig, musste die Pfalz über eine repräsentative Kapelle verfügen. Das ist auch der Grund, warum die heute noch erhaltenen und überall rumstehenden Pfalzen meistens auch recht prachtvolle Kirchen und Kapellen angegliedert haben. Diese Kapellen sind dann meistens achteckig, eine Bauform, die im Mittelalter sehr verbreitet war und aus dem alten Byzanz eigentlich stammt. Die Acht, musst du wissen, ist nämlich eine göttliche Zahl, steht für Vollkommenheit und ist sozusagen die ideale Grundbauform für Kirchen. Und damit sind wir super elegant beim Themenanker für die heutige Sendung angekommen. Nämlich der ca. 805 errichteten Pfalzkapelle, die sozusagen die Keimzelle des heutigen Aachener Doms ist. Der Aachener Dom ist ja doch schon eine eher brachiale Kirche, aber die fing halt mal ganz bescheiden an, als eine Kapelle der Aachener Kaiserpfalz unter Karl dem Großen. Na ja, vielleicht war die Kapelle auch nicht so ganz bescheiden. Jedenfalls ist diese Kapelle ganz klassisch als Oktogon gebaut und ist natürlich auch prunkvoll geschmückt und überhaupt ein sehr schönes Beispiel für eine Pfalzkapelle. Die Pfalzkapellen hatten jedenfalls gleich mehrere Funktionen. Eine war natürlich, dem König und seinen Gefolge einen Ort zu bieten, an dem sie beten konnten. Der andere war auch selbstverständlich, in ihnen christliche Feiertage begehen zu können. Aber der dritte, der war genauso wichtig wie die anderen beiden. Es ist ja so, dass ein königliches Gefolge einiges an Krempel mit sich rumschleppt. Zum Beispiel nennenswerte Teile des Reichsschatzes. So brachte der König im Früh- und Hochmittelalter in den königlichen Pfalzkapellen unter anderem auch den Mantel des fränkischen Reichsheiligen Martin von Thur unter. Ja, genau, genau der St. Martin, der mit dem Mantel, der ist gemeint. Denn selbstverständlich kann sich der König nicht in einer Kirche niederlassen, in der es nicht auch irgendeine super duper heilige Reliquie gibt, in deren Gegenwart man beten kann. Praktisch also, dass es so eine Reliquie im Reichsschatz gab, die man dann pflichtschuldig in der Pfalzkapelle verwahrt hat. Im Allgemeinen ist es ja so, dass als Reliquien alles Mögliche herhalten muss. Da kann auch mal ein Fingerknöchel dabei sein oder irgendwelche Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Auch heute braucht der Gläubige im Aachener Dom übrigens nicht auf heilige Textilien zu verzichten. Zwar ist der Mantel des heiligen Martin nicht mehr im Aachener Dom zu finden, dafür aber vier andere Reliquien. Und die haben es in sich. Da ist mal das Kleid Marias, die Windeln Jesu, das Enthauptungstuch von Johannes dem Täufer und das Lendentuch von Jesus höchstpersönlich. Das sind doch wirklich beeindruckende Reliquien, die alle in Aachen liegen. Und das im Grunde deswegen, weil hier im Jahr 805 nach Christus eine Pfalzkapelle für den König erbaut wurde. Schon mal nicht schlecht. Lieben Dank dem Themenpaten Dr. Asrael Tod. Bis bald. Thema